0: Wir freuen uns sehr auf Tresentalk-Podcast, und zwar im Pitcher.
1: Tresentalk! Im Rock'n'Roll-Headquarter! Headquarters. <lacht> Podcast, Folge 24. Normalerweise gibt es jetzt privates Geplänkel mit dem Tobi, aber Tobi ist heute, äh, ich glaube am Niederrhein, hat er einen geselligen Abend gehabt, deswegen mache ich jetzt Pläuschken direkt mit meinem Gast. Mein Gast ist der Mopper.
0: Ja, hallo liebe Claudia, ich <lacht> freue mich sehr hier zu sein, aber der Tobi ist gar nicht so weit weg, denn eigentlich halte ich ja auch Tobias, deshalb nehmen wir ihn einfach im Herzen mit dazu. Boah,
1: er war auch ein bisschen traurig. Er sagte, ach, der Moppe ist so ein guter Typ, hat er gesagt.
0: Hat er recht. und <lacht> Direkt unbeliebt gemacht bei allen, hat er recht. Aber ähm, nein, ich wäre natürlich auch sehr gerne, hätte Tobi wieder gesehen. Ähm, ja, aber so ist es halt. Ich freue mich trotzdem sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier bei dir sein darf. Ja,
1: machen wir demnächst hier irgendwie an der Theke. Denn äh, du bist ja öfter auch mal im Pitcher. Wie ist denn dein Bezug zu diesem Laden?
0: Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, weil ich das erste Mal hier war. Ich glaube, vor ziemlich genau zehn Jahren, und zwar war das als Massendefekt ihr Album Tango Diesel rausgebracht haben und sich Ole aus der Band verabschiedet hat. Also als man sich auch von Ole getrennt hat und da habe ich ähm, zum Zeitpunkt ein Magazin gehabt, ein Online-Magazin und habe gesagt, ich würde gerne ein Interview mit denen führen, hatte Sebi angeschrieben und dann hieß es, ja, kein Thema, können wir machen, haben wir schon mal gemacht. Ähm, kommen noch hier im Pitcher vorbei, da treffen wir uns in Düsseldorf und äh, alles cool. Ja, da bin ich das erste Mal hier im Pitcher gewesen, ähm, hat mir das zeigen lassen, war total begeistert von dem Laden, weil es einfach der pure Rock'n'Roll ist, total zu meiner Attitude passt und ähm, Andi uns auch total herzlich begrüßt hat, als man sich schon ewig kennen würde und ähm, ja, es ist, ich war einfach hin und weg und äh, habe ein super Interview mit den Jungs gehabt, habe Andi dann wie gesagt das erste Mal kennengelernt. Und als ich das zweite Mal hier war, dann auf dem Konzert, wurde ich direkt behandelt, als wenn ich nie woanders gewesen wäre. Und ja, diese familiären Dinge, die, die haben mir schon immer gelegen. Also es war schon immer so, wo man dann halt einen besonderen Bezug zu hat. Ja. Und so bin ich dann ans Pitcher gekommen tatsächlich. Das für eine schöne Geschichte eigentlich, ne? direkt so eine Herzgeschichte. Ja, total.
1: Ja, und dann hast du ja auch hier äh, eine ganze Zeit lang mal eine super Aktion. Die hattest du natürlich auch woanders, aber ich glaube auch hier ein oder zwei Termine.
0: Genau, wir haben im Pitcher tatsächlich zwei Termine gehabt. Du redest von Zeitfassismus, die rote Karte. Richtig. Die Aktion haben wir vor ein paar Jahren, habe ich die ins Leben gerufen gehabt, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte irgendein Herzprojekt leiten. Mhm. Also ich habe viel mit der Fotografie zu tun, bin selbstständiger Fotograf und habe dann gedacht so, was kannst du machen, was der Gesellschaft etwas zurückgibt, ohne davon selber zu profitieren. Also mhm. auch was gar nicht so für mich steht. Und es war gerade so diese ganze Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, ähm, Thema, die syrischen Flüchtlinge, die rübergekommen sind, alles wurde verhöhnt und ganz viele Menschen, die das Ganze schlecht gemacht haben, natürlich auch super ja. viele Menschen auf der anderen Seite, die ähm, die dafür, also die das Ganze befürwortet haben, die super Aktionen dafür gemacht haben. Da habe ich gesagt, das ist für mich ein Ansatz, ähm, da möchte ich was machen, das ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil ich selbst Erfahrungen ähm, mit dem Thema Rassismus gemacht habe und sowas und habe gesagt, komm. Das, das machst du jetzt, das ist ein geiles Ding, hatte diese Idee vom Fußball her, rote Karte, Ausgrenzung mhm. und Rassismus verdient einfach keine Plattform. Also gibt es keinen Grund für, es ist, ich bin ja ein sehr toleranter Mensch, aber für Rassismus, also wo Intoleranz aufhört, hört Toleranz für mich, äh, Intoleranz anfängt, hört Toleranz mhm. für mich auf. Ja. Und ähm, damit war für mich klar, das ist mein Motto, das ist mein Thema, ich habe äh, verschiedene Stellen angeschrieben, weil Zeitrassismus, die rote Karte, tatsächlich ein geschützter Begriff Ach, ist. tatsächlich? Ja, es gibt einen eingetragenen Verein dazu und habe dann gefragt, ob ich das benutzen darf, ob ich ähm, den, den Namen für meine Aktion nutzen darf. Ich habe irgendwann auch Wochen später die Erlaubnis dafür bekommen, dass sie gesagt haben, das ist was, das, das unterstützen wir voll und ganz, weil es, es soll eine breite Masse geben, der das Ganze halt ja. befürwortet. Und habe das Ganze dann selbstständig aufgezogen. Habe mir ähm, überlegt, ähm, wie man das macht. Hatte erst angefangen, mit Musikern mich hinzustellen. Dass die ja. haben ein Poster ähm, designt, äh, wo, wo ganz viele verschiedene Musiker aus Düsseldorfer Bands die rote Karte in den Fokus halten und dann die Poster für einen Soli-Beitrag von 5 Euro verkauft wurden. Druckkosten und alles selber getragen, ganze Ausrüstung, was wir dafür gebraucht haben, Studiomiete. Habe also hab ich alles auf eigene Kosten gemacht. Und dann gesagt so, ja, das, das läuft noch nicht so richtig an, wie ich mhm. mir das gedacht habe. Was kannst du noch machen? Und dann kam halt die Idee, naja, die Leute finden gar nicht das Poster so geil, sondern die finden die Aktion so geil. Die haben gesagt, ja. Ja, kannst du nicht auch mal ein Foto von mir machen mit dieser roten Karte in ja. der Hand? Da ich gesagt, ja, wenn ich jetzt für jeden so ein, so ein Foto machen gehe, ist das einfach aufwendig. Nicht ne? mhm. mit irgendjemandem zu treffen, das Ganze aufzubauen und so. Ich habe dann gesagt, okay, es wird verschiedene Termine geben, es gab drei Stück an verschiedenen Locations, wo ich gesagt habe, ich baue dieses ganze Setup auf, also im Hintergrundsystem mit Licht, mit Studiolicht und so weiter und so fort. Und das haben wir dann gemacht und dann haben wir hier im Pitcher das Ganze aufgebaut, haben die Leute eingeladen, haben gesagt, kommt gerne vorbei, ist wie so ein Tag der offenen Tür. Ja. Es gibt keinen festen Betrag, gibt einfach eine freiwillige Spende in unsere Spendenbox, egal ob das 1 Euro ist oder 100 Euro, alles hilft uns für die Aktion. Und das haben die Leute super angenommen, ich war so begeistert, wie viele Menschen war wirklich krass, kamen. also ich war auch hier an dem Tag und es war äh, wahnsinnig. Es ist so geil. Lang die Schlange. Ja und das, das Schöne ist ja, also am Ende ging es mir nie darum, also es war egal wie viel Geld zusammenkommt, Ja. ja ich hätte auch selber einfach was spenden können, es ging mir darum eine Mitmachaktion da mhm. daraus zu machen, dass die Leute motiviert werden, selber den Hintern hochzukriegen und zu sagen mega, ich habe da jetzt Bock drauf, ich will auch so ein Foto haben ja. und du siehst das ja heute noch in Social Media, ja. also wenn du auf Facebook und Co. guckst, viele haben noch das Foto mit dieser roten Karte, ja. weil sie die Aktion einfach mega fanden und die sind auch nicht nur zum Pitcher gekommen, die sind auch in die Brause gekommen ja. und haben diese Aktion auch da noch mal mitgemacht, weil sie dachten: haben, ich habe zwar schon Foto, ich will aber noch eins Ja, machen. super. Haben ihre Kinder mitgebracht, und also super toll und am Ende haben wir mit der Aktion tatsächlich 3400 Euro eingenommen, wow. konnten die an Stay übergeben, und ja. also an die Flüchtlingsinitiative hier in Düsseldorf und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ne, das hat sich aber ein Jahr hingezogen, aber ich habe das Gefühl für mich gehabt, ich habe einen Beitrag geleistet. Ja. So. Weißt du, ich habe die Leute motiviert, selber den Hintern hochzukriegen, um mal rauszukommen aus ihrer Komfortzone. Ja, es ist, ist ein Pitcher-Tresen ne? Hier fahre ich einfach mal Dinge bin um. nur kurz erschrocken. <lacht> Äh, falls uns im Hintergrund hört. Hier ist gewuselt. <lacht> und, ähm.
1: Aber ich finde mal, abgesehen von den 3.000 und Euro ist natürlich die Reichweite, die das genau. über die Bilder gezogen hat, natürlich massiv gewesen. Ne? Weil ich weiß, wirklich nach diesen, diesen Aktionen war ja wirklich auch mein Social Media dann im, im Düsseldorfer Bereich voll mit den Fotos. ne richtig. Und jeder hat es gesehen, jeder hat irgendwie geguckt, hä, was ist das denn? Das waren ja auch echt gute Fotos. Ne? So Action. diese, ja wirklich, ich fand das schon, dieses Schwarz-Weiß, die Karte so massiv farbig im Vordergrund, dann eigentlich die Menschen verschwommen dahinter, weil um die ging es ja gar nicht so genau sehr das. wie um die rote Karte. Ne? Also das hat es mir vermittelt.
0: Das ist genau der Eindruck, den ich mit der Aktion ja. vermitteln wollte und es ist super schön, dass die Leute, es hat jeder genauso gesehen, ja. dass, dass dieser Eindruck eben übermittelt werden ja. konnte.
1: Ja. ja, das war richtig toll, weil die Sache ging und nicht um die Menschen, die sich da präsentieren auf einem Foto. Ne? Also wirklich äh, Hut ab, das war, könnte man eigentlich auch noch mal das, irgendwann, das hast du das noch mal vor, so in der Art oder äh, dann was ganz anderes?
0: Also tatsächlich bin ich doch das ein oder andere Mal darauf angesprochen worden, mhm. dass man das nicht noch mal machen kann, eigentlich ist die Aktion beendet. Ja. So, das heißt also, Dafür ist es eigentlich, keine Ahnung, also kann man natürlich nochmal machen, aber ich bin mir echt noch nicht sicher, ob, ob das halt der richtige Ansatz ist. Oder ob, wenn ich vielleicht sagen, also entweder in einer anderen Stadt, weil Düsseldorf ja. ist jetzt, klar, es wird immer noch ein paar Leute geben, die nicht dabei waren, die die Aktion verpasst haben, aber eigentlich wäre es auch schön, sowas in Brennpunkt zu machen, mhm. dass man wirklich mal... In, in, in den Osten reingeht ja. oder sowas. Ich meine, ne, auch da gibt es ganz viele Leute, die gesehen werden wollen, die gehört werden wollen. Ja. Der Osten ist auch nicht nur Nein, rechts und sowas. Nein, und da wie man noch viel mehr. Ne? Also
1: ich muss sagen, hier zu sagen, ich äh, bin gegen Rassismus, ich bin gegen Nazis, ist, ja. du findest hier mehr Zuspruch als Kontra. Ja. Das kannst du natürlich mal im Erzgebirge machen. Und dann bist du halt wirklich jemand, der... Äh, auch wirklich Mut beweisen muss, da die
0: genau. Fresse aufzureißen. Ne? Das also, ist so. Ja. Genau, das, also das ist auch das Gleiche, was ich immer wieder sage. Es ist toll und schön, wie die Leute auf dem Punkkonzert Nazis rausrufen. Ja? Das ist eigentlich eine tolle, tolle Aktion an sich, aber es ist kein Zuhörer da. Es ist niemand da, den es trifft, weil alle die gleiche Einstellung ja. haben. Ja? Das ist eigentlich, ja. sich selbst beweihräuchern und bringt in dem Moment leider nichts. Ja. Du musst dahin gehen, muss wehtun. Das heißt, auf Demonstrationen von den Rechten auf die Gegenseite, da kannst du den Leuten das entgegen. Ja. weil da hast du die Empfänger dabei. Da sind auch Leute dabei, die sich eben noch keine Meinung gebildet haben hm. und sowas. Und ähm, wie gesagt, du kannst es dir sehr einfach machen oder du gehst halt die schwierigen Wege und das wäre dann was, wo ich sage, naja, vielleicht macht man es doch nochmal, aber dann halt außerhalb von Düsseldorf.
1: Ja, ich war damals, ach damals, so lange ist es noch nicht her, die, äh, die Doku von Tilo Mischke. Hast du nicht gesehen? Leider nein. Ja. Also ähm, die war, wie hieß sie denn? Oh Gott, ich bin immer super in sowas. Ich kann mir keine Alben, keine Songtitel, nichts kann ich mir merken. Auf jeden Fall war es eine ähm, Doku von Tilo Mischke, der in die rechte Szene reingegangen ist. Zu hochrangigen mhm. Größen aus der Szene. Also hier dieser, wie heißt er, Tommy irgendwas, der da... Ach, der macht doch dieses Festival auch und ähm, verkauft doch diesen ganzen rechten Merch. Der,
0: es, gibt, es gibt ja leider so viele Menschen, die irgendeinen Schwachsinn der, machen der in der Der hat auf jeden Fall ne? so voll
1: das Gesicht in der Szene. Da war der und dann war der auch ganz erschreckend bei so einem ganz jungen Typen, der irgendwo ähm, bei den ganzen jungen Patrioten oder so nennen die sich... Und ähm, da habe ich gedacht, boah, wenn ich so 14, 15 wäre, ne, wäre das so ein Typ gewesen, der war so smart, sehr eloquent, sah total gut, sieht total gut aus. Ne. Das ist natürlich ein Menschenfänger an der Stelle, ne?
0: Ja, okay, aber jetzt hast du ihn im, im positiven Sinne gehabt, ja, dass du mir ja. sagst, pass auf, ich möchte einfach mit euch mal darüber reden, wie ist das so? Genau. Aber es gibt auch genau das Gegenteil, dass du eben mit 14, 15, gerade wo du so beeinflussbar bist, in so eine Szene reingezogen bist, mhm. weil die haben auch smarte Leute. So muss es ist halt leider. Richtig. Die suchen ja. sich schon genau die richtigen Leute, die halt an Schulen gehen, ja. ähm, Kinder abfangen und mit denen einfach in Gespräche verwickeln. Und einfach die auf ihre Seite bekommen. Ich erinnere mich noch an eine Aktion, wo es Schulhof-CDs ver vergeben ja. wurden. Einfach du denkst, oh ja, Musik, ja. nimmst du gratis ja. mit. Und es ist einfach reines Propagandamaterial. Mhm. Und dann denkst du dir, boah, was für ein Dreck. Ja, ja. Und, und gerade Kinder hinterfragen manchmal viel zu wenig. Ja, Das ist nun mal leider so. Ja. Und deshalb finde ich super, jedes Elternteil, das seine Kinder dazu ermutigt, auch was die Eltern selber sagen, zu hinterfragen. Weil jeder von uns hat eine eigene Meinung. Aber das ist nicht unbedingt ein Fakt oder eine, eine Gegebenheit. Ja, das mhm. heißt, alles muss und kann hinterfragt werden von Kindern. Gerade die haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ähm, selber nachzudenken, eigene Meinung sich zu entwickeln ja. und nicht einfach irgendwas anzunehmen.
1: Also ich setze mich tatsächlich viel über, ähm, es gibt ja sehr viele gute Podcasts, ähm, es gibt einen von äh, Leon Winscheid, der hat den jetzt abgegeben. Ähm, vorher war er der Host und der nennt sich in extremen Köpfen. Und ähm, der spricht mit Menschen, die aus der rechten Szene kommen oder eben auch aus der islamistischen Szene. Oh, also wirklich so in jede Richtung des Extremismus geht er. Und ähm, die Antwort, wie die da reingerutscht sind, ist eigentlich jedes, jedes Mal, ich war Außenseiter, keiner mochte mich und ich habe plötzlich in einer Szene bin ich gehört worden, bin gewertschätzt worden und man hat mir das Gefühl gegeben, hier kann ich wer sein.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ja, ähm, ich habe dir das im genau. Vorfeld gesagt, dass ich auch kein Problem damit habe, darüber zu reden. Ja. Ich selber ähm, war in der jugendlichen Zeit bis ins junge Erwachsenenalter auch Teil der rechten Szene. Ähm, war bei mir im Endeffekt genau das Gleiche. Ja. Ich war in der Schule nicht unbedingt der beliebteste Schüler. Ähm, habe zwar schon ein paar Freunde gehabt da und so aber habe einfach also war schon eher so ein Außenseiter habe dann viel für mich auch mit Musik zu tun gehabt äh, bin über die Musikszene dann auch in die rechte Szene reingekommen weil es für mich nie, nicht hart genug sein konnte mhm. und es war egal es war einfach egal was für Musik ich habe tatsächlich und das ist das Lustige ich habe zu der Zeit Rammstein Onkel's Slime wieso alles gehört es war mhm. einfach egal es musste einfach nur extrem sein ja. auf irgendeine Art und Weise dagegen immer extrem und bin dann aber auch ins rechte Lager halt reingekommen mhm. mit Bands in Berührung gekommen und das hat mich halt damals gefangen, also die, die Musikart war halt genau das, das wurde immer härter und sowas und das hat mich mit reingenommen. Und ähm, dann hast du den Freundeskreis halt auch entsprechend gehabt oder ob das so richtig Freunde sind, weiß ich gar nicht, aber die haben dich halt aufgenommen, du warst auf einmal ein Teil von etwas, die haben dich aufgefangen, die haben dich gestärkt, mhm. die haben dich motiviert zu Dingen, was du vorher nicht so gespürt hast und das ist halt schon ein Wahnsinnsrückhalt, den ja. du da gewinnst. Und das ist halt das, was diese Szene unglaublich gut macht, ja, also... Also es ist schlecht, aber sie machen es gut. Sie fangen damit genau die Leute. Sie wissen genau, durch diesen Rückhalt, den wir den jüngeren Personen geben, binden wir sie an uns. Mhm. Und da rauszukommen ist so schwer, weil du, ich konnte natürlich mit so vielen Menschen sprechen, wie ich wollte. Es war mir egal, was die gesagt haben. Es war ja meine Meinung, ja. die ich mir da gebildet habe. Und ich bin nur alleine da rausgekommen, weil ich mhm. einfach selber angefangen habe, darüber nachzudenken. Sag mal... Ist es wirklich das, was du denkst, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe, mit einer anderen Herkunft oder was auch immer, dass das schlechtere Menschen sind oder dass die dir irgendwas getan haben? Es ist ja einfach nicht so.
1: Aber bist du da vorher mit irgendwas in äh, Berührung gekommen? Mit vielleicht irgendeinem Text oder mit äh, irgendeinem Menschen? Weil es muss ja so ein.
0: Es gab zwei Ereignisse in meinem ja. Leben, die mich dazu gebracht haben, aus dieser Szene das Ganze so zu hinterfragen, dass es einfach nicht mehr ging. Ja das erste und für mich eigentlich ausschlaggebendste war, dass ich mit einer damaligen Freundin eingeladen war in Köln zu einem Bunker, wo jemand gewohnt hat, wie das halt so ist, und man da einen schönen Abend verbringt. Schön kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Mhm. Wir sind dahin. Ich kannte die Personen nicht, die da waren, aber sie kannte sie. Und es gab eine Mutprobe, das wusste ich aber nicht. Und wir kamen da an, haben uns da hingesetzt, haben ein paar Bierchen getrunken, wie das halt so ist. Da war ich 17 oder 18 mhm. und dann kam dieser Mensch raus irgendwann, nachdem wir da eine halbe Stunde vor Ort waren, Stunde vor Ort waren und hat mir eine Schrotflinte in die Hand gegeben. Aha. Das, das, das hört sich einfach verrückt an und ja. ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, das war für mich der schlimmste Moment meines Lebens. Ich bekomme eine Schrotflinte in der Hand, da sind zwei Kammern, ja. Ja, die sind beide zurückgezogen und er sagt, du nimmst jetzt, hältst dir die an den Kopf, drückst ab und eine ist geladen, andere nicht. Und im jungen Erwachsenenalter, 17 Jahre, das, das hört sich an wie im Film. Ja. Ey, das, mir ist alles, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, ich hätte einfach nur kotzen können in dem ja. Moment. Und ich wusste nicht, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Alles guckte ich an, es, es wurde auch keine Miete vertreten, es war alles total ernst. Ja. Und es war für mich einfach der pure Horror in dem ja. Moment. Und ich wusste nicht, was ich machen soll, ich habe einfach abgedrückt. Ich habe wirklich abgedrückt. Tatsächlich. Ich, ich habe abgedrückt, es hat Klick gemacht. Und ich habe einfach nur gehofft, dass es genau was ist, nämlich eine Mutprobe, dass es ja. nicht geladen ist. Und so war es am Ende auch. Aber diese Situation wünsche ich oh, niemandem oh auf der Welt. Und dann sind das Menschen, die sich deine Freunde, ja. deine Kameraden schimpfen. Ja? Ja. Die anderen wussten das alle. Die haben diese Mutprobe alles schon mitgemacht. Es war der, es, also ich werde heute noch wahnsinnig wütend auch, weil ich einfach denke... Wenn man befreundet ist, lässt man niemanden so in ein offenes Messer laufen.
1: Ja, aber ich finde, das zeigt halt auch, wie, wie krass emotional abhängig man ja. dann schon gemacht wurde von dieser Szene. Weil mit dem Moment, wo du es nicht getan hättest, wärst du ja wahrscheinlich schon bin, wieder der, wär, der Geächtete gewesen. Wäre ich, genau, ne? wäre dann, ich da auf
0: jeden Fall raus gewesen. Ja. Also, da, da hätte ich nicht bleiben können. Ja. Ähm, also, weiß also, ich oh, nicht, gehe ich aber Friede. ganz stark von wow. aus. Aber das, das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, das sind keine Menschen, die ich ja. zu meinen Freunden zählen möchte, auf die ich mein Leben aufbauen möchte für die ich irgendwas geben möchte, das ist das allerletzte für mich mm. gewesen und ähm, habe es aber dann noch nicht so ganz geschafft, mich davon zu trennen. Dann gab es ein paar Wochen später noch mal so ein Grillfest und da ist dann halt für mich der Moment gewesen, wo ich genau wusste, ey, hier endet das jetzt. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann noch nichts mit denen zu tun gehabt. Da waren wir dann bei einem Kameraden zum Grillen und haben auf der Straße Fußball gespielt zu zweit. Ich war, wie gesagt, so 17, 18, er war Anfang 30, also schon deutlich älter als ich. Und es kamen drei, ich weiß es nicht, ich kann nicht sagen, welcher herkommt, auf jeden Fall drei Jungs äh, uns entgegen, Kinder, ja Kinder, mhm. lass sie zwischen neun und zwölf gewesen sein, ähm, die am Straßenrand vorbeigingen und haben irgendwas gesagt. Aber total, also es war ja vollkommen egal, was sie gesagt haben, also mich hat es nicht gejuckt, ihn aber. Er hat das gehört, also ja. der Kollege, mit dem ich dann da war, ist auf diese Kinder zugegangen, und hat angefangen, auf diese Kinder einzuschlagen. Er hat Kinder, Ach, oh. er mit seinen Anfang 30, auf Kinder eingeschlagen. Mit einer Gewalt, das, das ist einfach nicht... Also, das, 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 was ist das hier? Was mache ich hier? Ja. Wieso bin ich in diesem Moment hier? Was, ja. Das ist nicht mein Leben. Und das hat sie in also arm Armut dann noch, noch schlimmer. Also, sie haben dann natürlich ihre Eltern, ihren Eltern Bescheid gesagt. Es gab noch eine große Auseinandersetzung mit Polizei und sowas. Aber... Das war für mich so wirklich, das waren die beiden Wendepunkte in meinem Leben, wo ich gedacht habe, mit dieser Szene niemals. Und diese Erfahrung musste ich aber für mich machen, um ja. da halt mit rauszukommen auch. Ja?
1: Also ich glaube, an sowas wird natürlich auch die Verrohung einfach deutlich. Ne? Weil du kannst ja du kannst ja keine positiven Gefühle Null. in dir tragen, wenn du imstande bist, neun- bis zwölfjährige zusammenzuschlagen. Ne? Also ich meine, wo bist du da der Held? An keiner Stelle. Sagst
0: du, sag ich auch. Und jetzt gehst du zurück zu diesem Grillfest. Ja erzählt das also er ja und er kriegt zu hören ja hast du richtig gemacht wow. dem Bengel hätte ich auch eine gegeben und sowas solche Dinge und kriegt ja. halt Befürwortung für diese Aktion und da war klar und ich war zum Glück also das muss man ja auch sagen es gibt viele die sind dann eben nicht so selbstbewusst oder machen sich darüber Gedanken für die ist das dann egal aber ich war zum Glück so dass ich gesagt habe also für mich ist das nichts habe ja. den Abend dann da durchgezogen habe mich nie wieder bei den Leuten gemeldet
1: ja
0: und ähm, auch der Ausstieg war nie einfach, ja. Also das ist ja, du gehst ja auch nicht einfach aus so einer Szene raus. Ne? Also wenn da mehrere Jahre, also was heißt mehrere Jahre? Drei, vier Jahre waren das bestimmt, die ich da dann drin war vom 15 ja. so an. Also. Und ähm, du gehst da nicht einfach so raus aus so einer Szene. Du bist Szene. ja auch
1: erstmal alleine wieder, ne?
0: Es geht nicht darum, dass du alleine bist. Aber die Leute wünschen dir auch ja. Tod und Hass an den Hals, ja? also, also das, das heißt,
1: passiert dann du. Also, jetzt wirklich so, wie es war. Du hast dich dann angefangen, du hast ja nicht gesagt, ich du mich ja ja. nicht mehr reagiert, hab gesagt, nee, Ich habe mich nicht mehr gemeldet,
0: habe nicht mehr regiert, habe gesagt, ich habe keinen Bock am Wochenende ja. da und dahin mitzukommen und habe gesagt, ich habe was anderes vor. Und, und habe dann, dann einfach gehen angefangen, mich zu
1: bei denen schon die Alarmglocken los, das kennen sie ja genau, wahrscheinlich. Genau, richtig, ne? richtig.
0: Ich bin ja nicht der Erste, der das macht. Ja. Und das ging dann so weit, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe: ich möchte mit euch einfach nichts mehr zu tun haben. Ja. Das ist einfach nicht das, wofür ich stehe. Ich möchte ein anderes Leben leben. Das ja. sind einfach nicht meine Werte, ich teile das nicht. Und dann ging es halt auch los, dass die Familie bedroht wurde. Ne? Mhm. Also auf einmal bekam ich dann von der NPD Post in den Briefkasten, wo dann halt Flyer drin waren, was ich vorher nie bekommen hatte. So. Dann kam die deutsche Stimme nach Hause geliefert, die Zeitung der NPD, dann kam Morddrohung nach Hause geliefert zu meinen Eltern. Es gab auch also so paar Ja, per Brief. Okay. klar. Also meine Adresse war ja auch bekannt, ja. Ne? also und du bist dann halt im Elternhaus, da ziehst du ja auch nicht weg. So, ja. ne? also, ist schon alles nicht so geil gewesen, muss man Wie sagen. Wie war das,
1: wenn ich soweit fragen darf, mit deinen Eltern? Haben die da, äh, ich meine gut, die, du hast ja als Eltern dann wahrscheinlich gar keine Chance, da einzuwirken. Aber haben nee. die das sofort alles mitgekriegt? Ähm, oder also ist das...
0: Vieles ist bei denen gar nicht angekommen, weil ja. ich es natürlich vorab äh, dann ne, gemerkt habe, abgefangen habe, geguckt habe, was kommt da und sowas. Und dann einfach nur wusste, da also, dass das halt ganz ekelhaft werden kann. Ja. Es ist aber zum Glück nie mehr passiert. Okay. Also es gab eine Aktion, da waren dann halt irgendwelche Autos vor der Tür oder an der Bushaltestelle gegenüber direkt, die da geparkt hat, und du genau wusstest, wer da drin sitzt und so. Aber es ist nie irgendwas passiert. Also, es ist zu keinen Übergriffen gekommen, es ist niemand geschädigt worden, kann man nur auf Holz klopfen, dass das gut ja. gegangen ist. Ich möchte aber nicht wissen, wie es Leuten geht, die noch tiefer da drin sind. Und höher, ne? Und höher gar ja. nicht genau. Ähm, also diesen Menschen, und das ist eben das, was ich sage, das ist halt so, so verdammt schwierig. Auf der einen Seite grenzt du sie komplett aus oder möchtest mit diesen Menschen nichts zu tun haben, aber auf der anderen Seite, die Leute, die halt irgendwie raus wollen, die brauchen auch irgendeine Anlaufstelle, um sich hinwenden zu können, ja. um da rauszukommen. Ja. Und ähm, das, das Ziel ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, man möchte ja jeden dazu bekommen, sich um, also umzudenken und irgendwie da rauszukommen. Man möchte ja keine Nazis haben, ne? ja. Aber wir geben ihnen auch nicht die Chance. Und das ist halt das Schwierige. Das stimmt, Manchmal, ja. also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich rede nicht mit denen, ich will von denen einfach gar nichts wissen und so. Aber nur wenn ich mich mit Menschen unterhalte, kann ich ihnen auch etwas von meiner Meinung mitgeben. Mhm. Und es wird genug Leute geben, wo ich falsch ankomme, wo ich auch dafür eine kassiere, in Anführungszeichen. Mhm. Aber es wird auch die Menschen geben, die ich damit erreiche, gerade im jüngeren Alter. Gerade ähm,
1: mit deinem Hintergrund. Gerade ja. mit meinem ich glaube, Hintergrund, Ich wenn ich da jetzt ja. hinkomme, dann... Ne?
0: kann so. es sein, dass es keinen interessiert. Genau, es
1: interessiert keinen, weil du warst ja schon immer so eine linksgrün versiffte gutmenschin oder so. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube mit deiner Geschichte kannst du bei Jugendlichen natürlich am ehesten noch was bewirken, wahrscheinlich. Oder? Also ich glaube, es, es gibt so ein Point of no return, wobei nein, Menschen können sich ja immer entwickeln. Den stimmt,
0: den gibt's nicht. Also du, ich sage, also das muss ich sagen, ich sage, du änderst dich nie zu 100 Du legst das nicht ab. Ja, ja. also auch ich habe zwischendurch immer noch mal, wo ich merke, boah, das sind alte Muster, alte Schemata mhm. oder sowas, in denen du denkst. Und deshalb war es mir so unglaublich wichtig, so eine Aktion wie zeigt Rassismus die rote Karte ins Leben zu rufen ja. und da nochmal drauf zurückzukommen. Weil ich genau wusste, das, was ich damals mitgemacht habe, das ist nicht gut, das kann einfach, das, das darf einfach nicht existieren in so einer Form und du musst irgendwas dagegen tun. Du musst deine Erfahrungen nutzen, die du gemacht hast und dich aktiv dagegen einsetzen. Und das habe ich dann getan.
1: Ist das denn jetzt noch so, wie bei so einer Aktion, dass dann auch aus dem rechten Spektrum bei dir noch was ankommt oder ist das wirklich...
0: Du wirst lachen... Es war sehr viele Jahre lang ruhig. Ja. Bei Zeitrassismus, die rote Karte, ist es wieder aufgekommen, ja. dass sich jemand aus dem Kreis gemeldet hat. Ja. Und ich habe tatsächlich überlegt gehabt, als die Aktion hier im Pitcher war, ja. zwei Freunde von der Security zu fragen, ja. die ich kenne, ob die nicht hier hinkommen, um eben auch Schutz für die Leute hier zu bieten. Ja. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass das einfach nur warme Luft ist, dass an dem Tag sowieso was anderes bei deren Szene geplant war und ja. von daher, dass da hier keiner auftauchen würde. Okay. Hätte ich ernsthaft Bedenken um die Sicherheit der Leute gehabt, hätte ja. ich das gemacht oder hätte zumindest mit Andi vorher darüber gesprochen. Ja. Ähm, aber es war mir sofort klar, dass es einfach nur, um nochmal sich zu melden, zu zeigen, pass auf, wir haben dich immer noch auf dem Schirm ja. und jetzt muss man dazu sagen, meine Daten sind halt komplett öffentlich. Ne? Also ja. du findest Auf jeder komischen Internetseite findest du meine Adresse, ähm, die ich gemacht habe oder meine Handynummer. Ich gehe damit ja auch durch meine Berufswahl sehr offen um, ja. muss ich, also dass die mich wiederfinden, kontaktieren und sowas, aber im Großen und Ganzen wirst du in Ruhe gelassen, also habe ich keine Berührung mehr. Ja.
1: Was ich wirklich faszinierend finde, an solchen Stellen wie Autos stehen vor der Tür und so, wie viel Energie in eine Einzelperson ja. gesteckt wird, weil eigentlich könnte denen das doch total Rille sein, dass jetzt der 17-jährige Mopper sagt, hier, äh, ciao Kakao, habe ich keinen Bock mehr drauf, aber das ist ja und ich habe immer so das Gefühl, wenn man das so mitbekommt oder sich auch unterhält, dass äh, die, die Hauptenergiequelle wirklich der pure Hass ist, oder? Also ja. als Nazi musst du hassen, ne?
0: du, du hast automatisch, also...
1: Kannst du auch ist, lieben im Gegenzug? Also, das ist...
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, jeder Mensch kann Liebe empfinden, aber ich glaube, die selber ziehen sich halt durch ihren Hass so hoch, weil es der größte gemeinsame Nenner für sie ja. Ist. Ja, ein Feindbild zu schaffen, an dem sie alle genau das gleiche empfinden und das, sich daran eben halt hochziehen. Ja. Und damit kannst du dich halt hochschaukeln, kannst verschiedene Situationen hat, erschaffen und sowas, bis das halt in den Köpfen der Leute drin ist. Ich ja. glaube aber trotzdem, dass auch diese Menschen, ja, jeder hat eine Familie, jeder hat Eltern, jeder hat vielleicht Geschwister, hat schon mal eine Liebesbeziehung gehabt und sowas. Also natürlich können die auch Liebe empfinden, ja. aber für die ist Liebe halt eben nicht so wichtig. Wie dieses Hassbild. Ja. Und ich glaube, dass das halt der große Unterschied ist. Da wo wir unsere Energie in Liebe investieren, wie du, mit Familie und sowas. Ja, oder ja. in
1: positive Dinge einfach. Ja, ne? so, und das ist total, also nicht, doch, ich finde es schon faszinierend, auch ein Stück weit. Nicht im positiven Sinne, ja. aber ich äh, stehe schon außen und staune auf sowas. Ne? Auch so diese, diese Konfrontation, die die auch sehr gerne eingehen. Also wenn ich so an meine Jugend und, und so kleine oder auch schon einen ticken größere äh, Konzerte in der Eus-Szene denke, wo sich immer wieder auch Rechte mit drunter gemischt haben. Immer. Ne? immer. Und dann auf der Bühne irgendwelche Ansagen, ähm, erinnere ich mich auch an ein Rollers konzert da waren die im Tor 3-Vorband von Planlos, ja. weil damals der Michi, mit äh, dem ich zu dem Zeitpunkt äh, näher in Kontakt stand, ist ausgestiegen bei Planlos und das war, so wie ich das erinnere, sein Abschiedskonzert, das nicht so 19, nee, 21 rum gewesen sein. Ein paar Jährchen her. Ja. Und ähm, dann stand der Sammy auf der Bühne und hat so eine Ansage gegen rechts gemacht. Und ich stellte dann fest, dass ich wohl ungünstig stand, weil um
0: mich herum schossen nur die Mittelfinger nach oben. Und du musst bedenken, planlos ist auch Düsseldorf Punkrock ja, ja immer schon anti-rechts gewesen ja. und ähm, aber das ist auch heute noch. Du kannst heute noch auf Broilers-Konzerten, auf Hosen es ist egal, wie politisch sich eine Band engagiert. Das ist und Das sind Bands, die haben immer eine klare ja. Linie gefahren, die haben immer genau gesagt: pass auf, Leute, ja. das ist scheiße. Aber ich finde, und das ist jetzt der Punkt, ich finde es wichtig, dass die Leute nicht von vornherein ausgegrenzt werden und ausgeschlossen werden dabei. Ja, du hast genau, recht. ja. Ne, Also auch mit T-Shirts und sowas. Also ähm, Das finde ich bei den Broilers einerseits total klasse. Die haben, eine, ne, die haben ja ihre Security, die sind geschult auf bestimmte Dinge, die halt nicht reinkommen und sowas. Ja. Aber dadurch, dass du die Menschen da auch wieder ausgrenzt, hast du keine Möglichkeit, sie einzufangen. Mhm. Weil genau diese Bands, wie Broilers, Hosen und Co., die Erfahrung machen, die Menschen erreichen mit ihren Liedern, mit ihren Songs, mit ihren Ansagen, die haben auch die Power, in so einer Masse diese Leute aufzufangen und denen vielleicht den Halt zu geben, den sie noch brauchen, um aus so einer Szene wieder rauszukommen. Mhm. Deshalb, Das ist alles so schwierig, Super was ist schwierig. jetzt das Richtige? Ne? Lässt ja. du die Leute auf das Konzert, hast dann das Blöde, dass da so ein paar rechte Vollidioten dabei sind, ja. so, die im besten Fall einfach nur da sind als Gast und sich das anholen und im besten Fall nach Hause gehen und drüber nachdenken, was sie eigentlich für eine Scheiße mhm. da bauen.
1: Aber das finde ich einen ganz tollen Ansatz, den man wirklich tatsächlich noch viel mehr verbreiten müsste, weil ich wäre jetzt vor unserem Gespräch die erste gewesen, die gesagt hätte, mit solchen Arschlöchern möchte ich gar nicht in einer ja. Reihe stehen. Aber äh, auf den zweiten Gedanken hin, mit deiner Sicht darauf, äh, ja, lass uns alle unsere Herzen öffnen und Arme und gegebenenfalls kommt jemand kuscheln, der... Vielleicht kuscheln möchte. Genau, das ich kann es aber, aber noch nicht verstehen, kann, ne? das
0: halt nicht kann oder nicht möchte. Ja. Ja? Der halt auch sagt, ich habe mit, hab mit denen solche Erfahrungen gemacht. Ich möchte das einfach. Ich möchte diese Menschen nicht in meiner Reihe haben. Ja. Es ist, es, wir haben einfach, es ist total schwierig. Du, du wirst keinen richtig oder falsch haben. Du musst einfach eine Entscheidung für dich treffen. Was möchte ich an dieser Stelle? Ja. Und ich bin eher der Typ, der sagt. Ich versuche es, ich versuche den Menschen ein offenes Ohr zu geben, ich versuche mit denen zu argumentieren, zu reden, was mir passiert ist, ja. wie ich die Szene wahrgenommen habe, wie ich da rausgekommen bin. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt: Nee, wenn ich einen sehe, der kriegt von mir eine Backpfeife und mehr habe ich dafür ja. nichts zu tun. Jede, also Jede Haltung. Ist auf seine Weise richtig und falsch.
1: Gut, aber wenn wir natürlich gegen Nazis sind und wollen, dass es keine mehr gibt, dann hast du vollkommen recht, dass wir unsere Mitte öffnen müssen, damit wir sie auch da rausholen. Weil ansonsten, wenn wir die Mitte verschließen, dann bleiben sie ja da, wo sie sind. Ne?
0: Und das gerade in einer Zeit, ja, wo AfD und Co., also diese rechten Parteien, die sich immer noch Angepasst so ein bisschen mehr an der Mitte Nazis. der Gesellschaft orientieren ja. und die auf ihre Seite kriegen, ja. das ist der Fehler, wo wir sie halt ausgrenzen, ja. weil wir mhm. halt einfach sagen, die Mitte geht uns verloren, mhm. die Mitte wandert nach rechts ab, ja. weil wir es nicht geschafft haben, sie von links oder was heißt links, aber von der gesunden Menschenseite zu überzeugen. Ja. Ja, das ja. ist auch immer das, was ich sage, für mich ist es nicht links antirassistisch zu sein, Antirassismus ist ein Grundgedanke ja. drauf, das hat nichts mit Links zu tun. Nein,
1: also das steckt ja auch zum großen Teil in der CDU. Ne? Also da ist ja, muss man ja sagen, also die sind bestimmt nicht links, aber ja. die sind auch eben nicht komplett. Da gibt es auch Ausnahmen. Oh Gott, oh Gott, das ist schwierig.
0: Ja, ich, ich glaube, äh. das, also das kann da auch, da das könnte man eine ganz eigene Sendung drüber ja. machen über solche Themen. Wichtig ist für mich, jeder, der die Möglichkeit hat und der Rede gewandt ist, der, der die Möglichkeit hat, auch mit Argumenten zu überzeugen, der sich dazu selber jetzt berufen fühlt, zu sagen, okay, ich glaube, ich könnte das auch, ich habe da auch genug Erfahrung oder ich kann zumindest mit Menschen reden auch mm. und, und die von Dingen überzeugen. Versucht doch mal, wenn es zu so einer Situation kommt, anstatt die vollständigen zu sagen, man spricht darüber. Ja. Man hört euch vor allem auch die andere Seite an, was die für Erfahrungen gemacht haben, weil da sind natürlich auch Erfahrungen, die einfließen. Das wird niemals eure, eure Sympathie treffen oder sagen, ja, kann ich nachvollziehen? Das wird niemals passieren. Ja. Aber dadurch, dass ihr denen ein offenes Ohr bietet, denken die schon anders, weil sie denken so, hä, normalerweise gibt es ein ganz blödes Echo darüber, wieso hört die Person mir jetzt eigentlich zu? Mhm. Und das verwirrt Menschen. Ja? Das, das bringt Menschen auch zum Nachdenken so, wieso machen die das jetzt? Und wenn ich dann mit den anderen Geschichten ankomme und sage, pass auf, die Erfahrung habe ich gemacht, ich war mal genau an der Stelle, wo du jetzt stehst und ich habe aus den und den Gründen, kann ich das einfach nicht mehr oder möchte ich das einfach nicht mehr? Also ob es am Ende irgendwas bewirkt hat bei Menschen, kann ich natürlich, es gibt keine Belege dafür, aber ich bin mehrmals mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gegangen. Ja. Ich glaube, diese Menschen denken zumindest drüber nach und das haben eine, mit, ja. eine Option gefunden für sich, selber drüber nachzudenken. Ja. Und das bedeutet mir halt sehr viel. Ich glaube, sonst
1: hätte das Gespräch ja überhaupt nicht länger als eine Minute gedauert.
0: Genau, ja. weil die, wenn die komplett kontra wären, ja. das ist genau wie von der umgekehrten Seite. Man sagt, ja. hier bricht das ab und Schotten es passiert irgendwas. Genau. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, da kann man wirklich äh, also nicht genug machen. Ne? Also es gibt da, ich habe auch... Ähm, Damals in dieser großen Flüchtlingswelle äh, war ich noch in der Jugendhilfe und dann musste unser Träger ziemlich schnell auch auffangen ähm, Möglichkeiten schaffen für die unbegleiteten Minderjährigen und ähm, dann habe ich mit ausgeholfen und das war schon auch... Äh, interessant halt, ne, weil das ist, wenn du dann mit Leuten sprichst und ich bin dann halt so, dass ich, da kann ich auch nicht meine Klappe halten, möchte ich diese Stammtischparolen, ja, und das erste wird, die kriegen wir nicht, nur die und kommen, ist ein Handy. Äh, nein, das haben die tatsächlich schon mitgebracht. So, ne? ja. Also so diese einfachsten Dinge, wo du schon mal sagen kannst, nein, das stimmt einfach nicht. Ne? Und
0: selbst wenn es so wäre, ganz ja, ehrlich, es ist, ist, ist auch scheißegal. Wollte ja. gerade sagen, also, wenn, dann sind das eh irgendwelche gebrauchten Dinge, die, ja. die du, Arschloch, der das gerade sagst, ja. auf den Müll wirst, weil du sagst, oh, ich habe mir das neue iPhone 12 ja. gekauft. So, warum brauche ich denn jetzt hier noch äh, das iPhone 11, 10 und 9? Die wäre ja. ich weg. So. Und ja. das sind die Dinge, die, wenn überhaupt, da verteilt werden, damit die Leute Kontakt zu ihren Familien halten ja. können wenn es überhaupt passiert.
1: Ja, ja, und das, äh, das war dann tatsächlich auch sehr bewegend, weil da war ähm, auch ähm, zwei Jungs, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Einer, der unfassbar gut Deutsch gesprochen hat und ich zu ihm gesagt habe, ah, warum sprichst du nur so gut Deutsch? Und er gesagt hat, ich hatte ja sechs Wochen Zeit auf dem Weg hierhin, habe ich gelernt, damit ich ein bisschen kann, wenn ich hier hinkomme. Sonst, ich bin doch ganz verloren
0: Wahnsinn. Ja, Warne wirklich. Schöne Geschichte, total.
1: Ja? Und, ne, so, oder dann ähm, hatte ich äh, einen Jugendlichen von der Elfenbeinküste, der auch unglaublich mein Herz berührt hat, der Kindersoldat war und, und von seiner Flucht erzählt hat. Die Details lasse ich weg, weil die einfach nicht mhm. schön sind der zwischendurch auch immer in Psychosen gekommen ist. Und dann war ja mal klar, wenn irgendwer von uns die weiße Hexe ist, dann war die Psychose da und dann ging es natürlich sofort nach Grafenberg, er wurde wieder neu und dann war der wieder der, der tollste Mensch. Ne? Aber natürlich mit so einer Erfahrung, Kindersoldat, so eine Flucht. Der ist nachher irgendwo, haben die einen Kofferraum für den aufgemacht und gesagt, hier bitte. Und er wusste gar nicht, in welchem Land er überhaupt ist und war hier in Düsseldorf und ist einem Marokkaner begegnet, der Französisch konnte. Und dann hat er ihn gefragt, was er denn jetzt, und er hat ihn zur Polizei gebracht, und dann kam er nach Kaiserswerth, wo damals, ne, so, und dann hat er seinen Weg gefunden. Aber das ist so krass, denn die denken ja auch immer, ja, dann kommen die hier schön ins gelobte Land, ja, nee, der Weg hierhin, ne, oder diese, diese Sache mit, äh, und dann kommen immer nur die Männer, ja, weil Frauen und Kinder diese Reise vermutlich gar nicht überleben würden. Ja, so, und das sind alles so Argumente, da, ich kann das jetzt gut, weil ich das weiß aus erster Hand. Und dann stehst du sofort da und haust den Leuten das um die Ohren. Die meisten tatsächlich werden dann sehr klein, sehr ruhig, denken nach und sagen, ja, danke, dass du mir das mal so
0: erzählt hast. Ja, und das ist, ne, also... Es wird genauso, und das ist immer das Wichtige, den Menschen begreiflich zu machen, die halt ihre kompletten anti haben, ja. die mit ihrem Ja-Aber-Ankommen. Ja. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch schwarze Schafe, die da mit rüberkommen. Gesagt, so, dafür ist der genau. Weg halt dann auch sehr schnell offen. Ja. Aber die gibt es bei uns auch. Richtig, ja? es
1: kommt immer der Querschnitt unserer Gesellschaft. Genau. Ja, Es wird der Mediziner kommen, es wird aber genauso der Drogendealer kommen. Ja. ja, Es wird der Heilige kommen, es wird genauso der Vergewaltiger oder Mörder kommen. Ja, Also die sind da alle mit bei. Aber wie gesagt, die sind auch zuhauf hier.
0: Richtig. Und Na. wir machen die Leute halt auch teilweise dazu. Wenn du den Leuten keine Chance gibst ja, und sie gar nichts anderes werden lässt, wenn ja. du sie auskannst, wenn du ihnen sagst, äh, die kommen jetzt nur hierhin, flüchten Nee, arbeiten und, dürft ihr hier nicht. Genau, arbeiten gibt, und, und da sind wir leider auch als Staat ein Stück weit mit Schuld, dass sie keine Aufenthaltsgenehmigung ja. bekommen, keine Arbeitsgenehmigung ja. und sowas. Ja, es gibt genug, nämlich auch, die arbeiten wollen und es einfach nicht dürfen, weil ja. wir mit unserer Bürokratie-Scheiße mhm. das einfach verhindern. Genau. Ja, und dass die sich aber auch irgendwie einen Lebensunterhalt finanzieren müssen, egal wodurch. Ja. Ja? Und wenn es im Fall sowas ist wie ein Handy-Clown ja. oder sowas, ja, was sollen die denn machen? Die, können, ja. die kriegen teilweise nicht zu essen da. Mhm. Die sind halt auch verloren. Also es ist so oder so, es ist eine ganz beschissene Situation in der Welt. Und
1: sowieso schon ausgegrenzt sind in ihren Lagern. Ja. ja, also das ist ja nicht so, dass die jetzt äh, dann in unserer Mitte aufgenommen werden sofort, ja, sondern die sind ausgelagert, bei uns auf dem Dorf sind die dann auf dem Feld, die Container, wo die leben. Ja, natürlich beschäftigen die sich nur, die sind ja, die integrieren sich ja gar nicht. Nee, hast du mal gesagt, komm mit mir in die Kneipe, setz dich hier mal hin. Ne, also ich, als ich, äh, da war ich ein Kind, zehn, elf, da äh, war der Jugoslawienkrieg und dann kamen ja auch ähm, ziemlich viele Flüchtlinge zu uns und wir hatten bei uns auch im Dorf äh, so mittendrin so einen ehemaligen Saal und da waren viele Zimmer. Und die Kinder haben auf dem Spielplatz gespielt und dann haben die das Baby vergessen. Er war so 18 Monate alt. Oh. Ja, und ich habe früher immer viel mit nach Hause gebracht, also sämtliche äh, Tiere, die ich immer behalten wollte. Und dann hast du Baby mit nach Hause so gemacht. und als ich dann mit dem 18 Monate alten Windelkind vor der Tür stand und zu Mama gesagt habe, habe ich gefunden, da habe ich den behalten.
0: Oh. Hat sich Mama sicher sehr gefreut. Ja, hat
1: sie gesagt, nee, also den bringst du jetzt mal bitte zu seiner Familie zurück und das habe ich dann auch gemacht. Und irgendwann nach Stunden ist meine Mutter gucken gekommen, was mit mir passiert ist, weil ich natürlich sofort in diesen Kreis als Dankeschön aufgenommen wurde mit meinen zehn Jahren, durfte ich mich mit auf den Boden setzen. Dann haben wir alle mit den Händen aus so einem Topf gegessen mit so Brot und ich war im Himmel. Ich habe gedacht, ja. wie schön ist das denn hier bitte? Und meine Mutter, die Gott sei Dank auch jetzt weniger Vorbehalte hat, kam ganz entspannt da rein. So, ja, ich wollte noch meine Tochter abholen, die muss dann jetzt langsam auch mal nach Hause. Und das sind ja auch so schöne Geschichten, die man ja, wirklich erleben kann und auch den Menschen dann einfach, also ich kann nicht aus so einer Vergangenheit wie du erzählen, aber zumindest aus so Sachen wie
0: wie schön es auch sein kann ne? auf jeden Fall und vielleicht um das ganze Thema so ein bisschen auch abzuschließen vielleicht denken wir einfach nochmal dran, wir selber hatten in Deutschland auch eine Zeit, ja, in der wir getrennt waren zwischen ja. Ost- und Westdeutschland. Und als da die Mauer gestürzt ist ja, und die Leute von Ost- nach Westdeutschland drüber sind, haben wir das gefeiert. Wir ja. haben mit den Menschen da zusammengesessen. Es gab eine Riesenparty hm. das, und auch das war eine Flucht. Die ja. sind, der Osten Deutschlands war scheiße damals. Hm. Ja. Und das war auch eine Flucht. Und wir, wir haben es begrüßt, wir haben gefeiert, wir haben gejubelt und heute grenzen wir es aus, nur weil es aus einem anderen Land ist, weil es eine andere Haufe ist und sagen, oh, wie kann das, sein? das verstehe ich einfach nicht, das will in meinen Kopf nicht rein, weil am ja. Ende sind wir alles Menschen, wir haben Angst vor etwas, wir fliehen und, ähm, ja, das, jeder, der in Gefahren zu sterben bei einer Flucht, ja, der wirklich. macht das nicht, um, ja, weil er sagt, da habe ich jetzt Lust zu, das ist geil, das ja. ist kein Luxus, den die da haben, ja. die fliehen und kapieren dabei teilweise und das macht keiner aus, ja, da kann ich äh, kann ich ein Diebesleben aufbauen oder sowas. Das ist nicht der Hintergrund.
1: Ja, das finde ich ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Und dann finden wir jetzt schnell die Kurve, wo wir gerade schon mal waren, zurück ja. zu den Broilers. Denn du darfst jetzt mit denen zusammen äh, die Warm-up-Shows begleiten. Was ist genau deine Aufgabe da? Moppa ist ja überall.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe mich auch sehr gefreut, als die Anfrage von JKP kam, von Patrick, ob ich nicht Bock hätte und Zeit hätte, die Jungs zu fotografieren bei ihren Warm-up-Shows. Werden ein paar Pressebilder benötigt, ein paar Fotos und das habe ich jetzt ja schon ein paar Jahre gemacht, dass ich dann immer wieder angefragt werde, wenn es gerade so darum geht, jetzt hier in der Nähe Konzerte zu haben und sowas. Das heißt, ich bin dann halt schon ab Mittags da, werde also auch nicht nur abends die Konzerte fotografieren, sondern geh halt wirklich hin und nehm das ganze Geschehen auch so ein bisschen Backstage auf, wie laufen ja. die Vorbereitungen ab, also das, was auch nicht jeder sieht, weil das sind ja die interessanten Eindrücke, Voll. die du auch bekommst. Ja. Ne? Ähm, am Ende existieren nach so einer Show so knapp 300, 400 Bilder, ähm, die dann halt aussortiert werden, schon mal eine grobe Vorauswahl damit, weil sie sich auch vieles ähnelt, der Band danach bereitgestellt werden und sie können dann halt selber komplett frei entscheiden, was sie damit machen. Ne? Also, was geht an die Presse? Logisch, das sind dann halt eher die Bilder, ähm, vom Konzert selber. Ja. Aber die ähneln sich ja auch. Ne? Also sind wir ehrlich, jeder, der schon mal eine Broiler-Show gesehen hat, weiß, wie die Jungs auf der Bühne aussehen. Und die Mädels, schön, danke. <lacht> Vielen Dank. Äh, es ist komplett richtig. Ähm, übrigens auch da bei den äh, Santa Claus-Konzerten, mhm. die jetzt, Santa Social Club-Konzerten im letzten Jahr, ähm, hatten sie ja eine Keyboarderin mit dabei, oh, die die, die war ja so
1: toll. Boah,
0: was für eine Wahnsinnsfrau, ja. ähm, eine Mega-Power-Ausstrahlung. Ähm, Geiler Charakter, super Stimme, die haben so gut harmoniert. Und das ist halt das Schöne, ja. Auch, dass also das eine Band wie Broilers, dass er ja einerseits ihnen ist natürlich am Bass, aber auch, dass das er einfach, es scheißegal ist, bist du Mann, Frau, Grün, Weiß, du bist einfach inkludiert und bist ein Teil der Band. Ja, ja. ich glaube, die hat sich zu keinem Zeitpunkt, also auch so wie ich es Backstage erlebt habe, ausgeschlossen gefühlt oder nicht als, als Bandmitglied ja. und das ist halt total geil und das sind die Momente, die ich versuche zu transportieren, ne? also die Emotionen festzuhalten, wie ist das Leben hinter der Bühne, wie ist es auf der Bühne, vor der Bühne, wie ist es fürs Publikum und da halt einen guten Mix draus zu finden, sehr authentisch die Bilder rüberzubringen ähm, und eben nicht irgendwelche gestellten Fotos daraus zu machen und äh, das ist meine Aufgabe und ähm, dem fühle ich mich halt auch auf jeden Fall gewachsen, weil ich es halt über mehrere Jahre jetzt gemacht habe und ich finde es einfach immer wieder großartig mit den Jungs und Mädels auf Tour zu sein.
1: Hast du denn da irgendein Konzept in, im Kopf, im Vorfeld oder sagst du, ich lasse mich einfach von der Stimmung, weil ist ja wahrscheinlich auch immer eine andere Stimmung, ein anderer Moment und äh, ne? so lässt du dich damit reinziehen, um möglichst authentisch zu sein oder hast du hm. schon so ein Grundgerüst im Kopf, was du transportieren möchtest.
0: Also es gibt schon so ein paar Vorbereitungen, die man selber trifft. Mhm. Also was für mich immer klar war, lustigerweise sind die Brothers auch die einzige Band, die es bisher gesagt haben, aber was für mich immer klar war, ist zum Beispiel als Vorbereitung, ja, ich möchte unauffällig sein. Das heißt, ich mhm. ziehe mich dunkel an, ich ziehe mich langärmig an und sowas. Also ich, ich versuche halt unterzugehen, dass man mich gar nicht wahrnimmt. Das ist das beste Lob, was ich bekommen kann. Och du warst auch da, das habe ich gar nicht gesehen. So, ja, es ist einfach so, ja. weil dann habe ich auch keinen gestört. Ja. Ja, weil es ist auch immer wieder schwierig, vor den Leuten dann rumzuspringen, auch vor der Bühne und um da ein paar Fotos zu machen. Die wollen ja ihr Konzert genießen das, und das darf halt nie in den Hintergrund geraten. Das Konzert steht immer an erster Stelle für mich. Ja. Das heißt, ich würde nie was tun, was das Konzert gefährdet, die Show gefährdet oder sowas. Das muss man einfach so professionell auch machen. Ja. Ansonsten wirst du auch nie solche Jobs lange machen. Ja?
1: Also, du würdest jetzt nicht so lästig auf der
0: Bühne zwischen den Leuten hin und her springen. Und genau, es, es, wird, es wird immer mal Momente geben, wo man das vielleicht einmal ganz kurz macht, dann blitzt man kurz auf, ist aber so ja. sofort wieder weg, weil man halt einfach zum Beispiel am Ende bei der Danksagung das Bild von hinten drauf ja, verbeugt wird. so schön
1: einfach. Genau, immer, ne?
0: aber am Ende freut sich ja auch jeder ja. über dieses Foto, was er dann sieht, wo er dann vielleicht auch Sich vorne in den ersten paar Reihen wieder ja. und sagt: Ach, guck mal, da standen wir. Und das ist ja auch ein Happy-Moment für die Leute. Ja. Ja? Und deshalb diese, diese Mischung zu finden aus, aus Publikum, Band, Backstage, das ist halt so meine Aufgabe, die ich habe. Und ähm, viel mehr bereite ich mich nicht vor. Also, ich lasse mir die Setliste vorher geben, frage nochmal nach, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, die der Band wichtig sind bei der Show, die festgehalten werden sollten oder die es gibt und ähm, ansonsten lasse ich mich einfach mitnehmen, versuche viel von der Show, Also selber kriege ich die Show nicht mit, also es ist wahnsinnig schnell so eine Zeit vorbeigeht, wenn man arbeitet ja. oder sowas, ähm, aber versuche halt mit einem Auge durch die Kamera zu gucken, den Moment festzuhalten, aber mit dem anderen immer wachsam zu sein, passiert irgendwas, sind Emotionen mhm. im Publikum, fangen die gerade das Weinen an, weil ihr da oben läuft oder sowas, ja? ja? Und das dann eben auch umzuschwenken und zu sagen, okay, jetzt muss ich aber das Publikum drauf haben, weil da jetzt gerade die Leute anfangen zu weinen und an ihre Liebsten denken oder sowas. Ja. Das halt einfach genau diesen Mix am Ende ausmacht, was so eine Show transportiert. Wahnsinnige Freunde, Familiarität... Gott, das Wort gibt es gar nicht. Eine familiäre Atmosphäre. <lacht> und wir können es einfach erfinden ja. gerade. Ja. Eine familiäre Atmosphäre und natürlich auch die traurigen Momente, wo man Menschen vermisst, mit denen man Momente geteilt hat. Ja. Und das ist halt also bei so einer bräuler alles gegeben. Und aber nicht nur, also bei eigentlich ganz vielen Bands, weil man sich darauf einlässt, und das ist das Schöne an Musik, es kann halt so unglaublich verbinden.
1: Ja, ja, das, also, und wie, wie machst du dann den Switch zwischen ähm, Kamera und Video?
0: Ja, also Videos ähm, ist tatsächlich, äh, das, das habe ich irgendwann mal zwischendrin angefangen, ähm, wurde bis jetzt auch noch nicht so genutzt. Ich glaube, ja. da ist die Überzeugung noch nicht da, dass so ein Video, so ein kleiner, so ein kleiner, keine Ahnung, ein, zwei Minuten Trailer, was richtig Geiles sein kann. Ja. Das ist noch nicht so angekommen bei allen in Köpfen. Ich versuche es immer wieder mitzunehmen. Es ist das, das ist der ja wahnsinnige Vorteil, den ich jetzt mittlerweile mit dem neuen Equipment habe, ja. auf das ich umgestiegen bin, dass es halt tatsächlich ein Tastendruck ist und du machst in dem gleichen Moment ein Video in der Top-Qualität, wie du sonst die Fotos machst.
1: Achso, das ist tatsächlich. Ja. Du machst mit deiner. Ich
0: mache mit dem gleichen Equipment. Okay. Mache ich jetzt auch Videos. Vorher war ähm, mit meinem alten Equipment, weil ich bis letztes Jahr genutzt habe, auch noch für die Social Club Tours, war alles im manuellen muss, also sprich ähm, manueller Fokus setzen und so was bei Video. Das hast du jetzt alles nicht mehr. Also Equipment, sage ich immer, ist einfach nur eine Hilfestellung. Genauso wie, du kannst auf jeder Gitarre geil spielen, ja. aber es wird Gitarren geben, die dir einfach besser liegen oder dir das Leben erleichtern. Ja? Also genauso beim Tontechniker, der kann ein Mischpult mit vier Kanal, äh, Kanälen haben, der kann es mit haben, was auch immer. Es wird immer Equipment geben, was besser ist und dir deine Arbeit erleichtert. Du kannst aber mit jedem Equipment arbeiten. Mhm. Und mit dem neuen Equipment, was ich jetzt habe, ist es für mich einfach, also ich brauche nicht mehr mehr einen Fokus manuell setzen, Er fokussiert auf die Augen, ich, ich muss ich, also ich ist eigentlich sogar für dummel schon fast gemacht, du brauchst nur noch den Blick dafür zu haben, was natürlich geil ist und Möglichkeiten äh, ergibt, aber da muss man halt auch sagen, dass ähm, so zwei Kameras mit zwei Objektiven kosten nicht mal eben 15.000 Euro.
1: Wow, das ist viel. Das ist viel, ja. Ja,
0: für aber... Ein, ein eine Mischung aus Selbstständigkeit und Hobby ist ja. das verdammt viel. ja.
1: Aber gut, am Ende wird sich das ja dann wahrscheinlich insoweit lohnen, dass du dadurch viel weniger Arbeit im Nachhinein hast.
0: Ich habe viel weniger Arbeit ähm, und es geht mir halt auch, es war schon immer so und das ist seit Anbeginn, dass ich für irgendwelche Musikbereiche irgendwas mache, es ist immer ein, alles, was ich irgendwie bekomme, ja, sei es ein Obolus, sei es wirklich eine feste Buchung, sei es irgendwas, wurde schon immer reinvestiert. Und das ist halt das Geile, was ich finde. Das ist ja genau das Gleiche, also wie ich am Anfang gesagt habe mit Andi. Ich bin hier sofort aufgenommen mhm. worden, habe mich als Teil von etwas gefühlt. Und ich fühle mich als Teil dieser Musikszene. Die Musik gibt mir wahnsinnig viel und ich versuche, meinen Teil wiederzugeben. Und das ja. ist das Schöne, was ich immer wieder sage. Wenn ihr irgendwas könnt, es ist scheißegal was, könnt ihr gut schreiben, Macht ein Magazin, schreibt irgendwelche Reviews, schreibt Konzertberichte, fragt Magazine an, ob ihr mal einen Gastbeitrag machen könnt. Ja. Ähm, könnt ihr Musik machen, gründet eine Band, geht auf die Straße, macht irgendwas draus. Ja? Werdet selber aktiv und werdet ein Teil eines wahnsinnig geilen Lifestyles.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist aber ich glaube, es trauen sich auch viele einfach gar nicht.
0: Aber was kann dir im Schlimmsten... Also dir kann doch nichts passieren. Also in Deutschland kann Nein. dir sowieso nichts passieren. Selbst wenn ich mich mit der Fotografie komplett selbstständig machen würde. Was passiert mir denn? Im schlimmsten Fall sage ich nach einem Jahr oder zwei Jahren... So Reicht nicht, um davon zu leben, Er ja, mache ich wieder einen anderen Job. Ist doch egal. Also, ja. hier, also in diesem Land passiert hier wirklich nichts. Hier fällt keiner durch ein Netz. So oft wir über diesen Staat schimpfen und wie schlimm hier alles ist und bla, Wir haben schön. ein riesig gutes Sozialnetz. Ja. Ja. Ja.
1: Also man muss das einfach mal sagen. Egal, wie sehr man schimpfen kann, aber äh, auch im Rückblick, und das soll jetzt auch kein Thema werden, der letzten zwei Jahre, egal Natürlich. wie viel gemeckert wurde, Klar. ich denke, wir sind immer noch ziemlich gut. Also meine 96-jährige Oma hat das Ganze überlebt und ich denke, ich denke, das liegt nicht nur an ihren Genen, ne? so, sondern auch, weil wir ganz viel geschützt haben. Genau, einfach.
0: es ist nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Nein, ne? also, aber das war es halt auch nirgendwo. Ne? Richtig, also es ist es halt auch nirgendwo. Und wie gesagt, ja. es kann ja nicht viel passieren. Mach, und, und im Zweifelsfall, du, musstest, du musst ja nichts anderes aufgeben dafür. Ich ja. habe ja auch alles nebenbei gemacht. Ja? Also ich, ich mache auch noch einen Hauptjob. Ich mhm. bin, Teamleiter und Projektmanager in einer Werbeagentur. Ich bin ja nicht nur Fotograf, ich mache mhm. das nebenbei. Aber die Zeit muss ich halt auch investieren. Also ja, ja, ich mache dann halt zwei Jobs in ja. meinem Leben. Was aber das habe ich mir halt auch ausgesucht. Wahrscheinlich irre anstrengend,
1: phasenweise ist ne? Natürlich. Ja. Ja. Und das ist das. Aber ich glaube, das, das schaffen viele Menschen schon einfach nicht. Weißt du, du hast die Vision, aber dann brauchst du ja auch irgendwie die Energie und den Elan und ähm, vielleicht auch das Glück, zwei, drei Leute zu kennen, ja. Ähm, um irgendwo auch so gut reinzurutschen wie du, ich meine, wer hat schon das Glück und äh, dafür für die Broilers Fotos machen und
0: äh, im Gegenzug für 4 Promille den Merch. Richtig, aber Na, auch das so ist ja nicht von irgendwoher gekommen, ja. Ja, das war alles Zufälle am Ende. Mhm. Ne? Und wenn man aber für etwas brennt und an etwas glaubt und die Sache auch gut macht, also wenn man ne, natürlich... Ich sage jetzt mal, nicht jeder kann singen. Ja? Ich werde dich nicht motivieren, wenn du nicht singen kannst und dir sagen, ja, dann sing doch einfach. Das funktioniert halt nicht. Du ja. musst halt schon irgendwas finden, wo du eine Leidenschaft hast und was du auch einigermaßen gut beherrschst. Ja. Ja, du kannst immer besser werden, logisch, und das sollte auch jeder Anspruch sein. Das ist auch meiner. Ich versuche jeden Tag bessere Fotos zu machen. Mhm. Und ähm, so war es halt auch 2015 auf einem Konzert, ähm, da gab es ein Wohnzimmerkonzert für die Aktion Lichtblicke e.V., was versteigert wurde, das haben die Die-Hards in Bonn, ähm, haben halt die verschiedenen Freunde und Bekannte angeschrieben, haben gesagt, komm, wir legen alle zusammen, wir ersteigern uns das, ja. machen da eine fette Party draus. Ähm, habe ich auch mitgemacht, habe ich auch was zu beigetragen und dann habe ich gesagt, soll ich die Kamera mitbringen, ich halte das ein bisschen für uns als Fotos fest ja. und da kam der erste Kontakt zustande. Ähm, Patrick Ort, der Manager JKP, also nicht Manager, der das aber von JKP, war mit da und hat gesagt, wäre cool, wenn du uns hinterher die Fotos zukommen lässt, ähm, haben die Fotos auf Social Media veröffentlicht und naja, dann ging es halt los. Ne? Danach ähm, war das so, dass das erste richtig große, was dabei war, wo man dachte so, wow, also man fühlt sich unglaublich stolz natürlich ja. und man weiß halt auch, dass die Arbeit jemandem gefällt, also ja. man merkt, man, der Zuspruch der Leute, also ich habe tatsächlich und selbst wenn es so wäre, ist es auch nicht schlimm, ich habe noch von niemandem gehört, oh, Papa, deine Fotos gefallen mir nicht oder so, ja, also das ist einfach so, die ja. Leute finden halt einfach geil, dass sie Erinnerungen bekommen, dass sie tolle Fotos sehen können und, ähm, ich weiß nicht, also es macht einfach unglaublich Spaß, auch mit Menschen in Kontakt zu sein. Und das hast du halt auch bei 4 Promille, wo du es eben angesprochen hast, als Merchandiser. Ähm, da siehst du es ja nochmal auf einer ganz anderen Seite, so ein Konzert. Also ja. du arbeitest immer noch, ne, den ganzen Tag, ähm, packst vorher das Merchandise zusammen, verkaufst es vor Ort, kommst mit Leuten ins Gespräch und da sind die wildesten Geschichten dabei. Da ja, ja. wahrscheinlich
1: noch viel, viel mehr. Ne? Also, also genau, die guten
0: Geschichten kannst du wahrscheinlich vom Merchstand erzählen. Das ist richtig, aber da habe ich auch die Zeit ein bisschen dafür, ja. mit den Leuten zu plaudern. Beim Fotos bin ich ja wirklich on fire. Also ja. auch das habe ich schon mal gesagt, es darf mir keiner böse nehmen, wenn ich ihn nicht begrüße. Ich sehe es teilweise nicht. Ich ja. bin so in meinem Element, in meiner Arbeit drin, weil ich ein Dienstleister in dem Moment natürlich auch bin. Ja, egal, wie sehr man mit den Leuten befreundet ist oder wie gut man die Leute kennt, man ist in dem Moment ein Dienstleister. Ja, ja. Ich muss auch einen Job erledigen. Und ich habe nicht die ganze Zeit ein Auge oder ein Ohr dafür, und kann mir die Zeit nehmen, mit den Leuten zu schnacken. So gerne ich es auch tun würde, für mich steht der Job in dem Moment an erster Stelle.
1: Ich denke, dann würdest du auch das letzte Mal die Fotos machen. Wahrscheinlich wenn du da ja, jetzt ja. stehst und sagst, hey, ja, komm, lass mal einen kleinen Schnack halten. Ich habe eine Viertelstunde für dich. Richtig, wäre ja. jetzt auch einfach deplatziert ja. an der Stelle. Ne? Und dann hast du ja deinen tollen anderen Job, wo du das alles machen kannst.
0: Ja, genau. Also eben, dann als Merchandiser stehst du halt da, hast, siehst ja selber, wenn die Shows sind, sind die wenigsten Leute am Merch, weil sie das Konzert halt genießen. Es gibt aber auch genug Leute, die dann sagen, ja, ich nutze jetzt genau die Zeit, um mal gerade Hallo sagen zu ja. gehen. Ich muss nicht jedes Lied zum hundertsten Mal hören. Das <lacht> <lacht> Und Das sind dann halt die Momente, wo du halt auch mal fünf Minuten hast für einen Schnapp. Ja. So. Und das ist halt das Schöne. Und da kriegst du halt auch mit. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Konzert, das ist so geil gewesen. Da waren wir in Durango, das ist in Spanien, auf einem Festival mit 4 Promille. Mega geiles Ding. Und da, kam, da sind Leute aus Wiesbaden hingefahren, die gesagt haben, ja, wir hatten einfach Bock, hier Urlaub ein bisschen in Spanien, am Wochenende verbringen. Ey, das, das war so ein geiles Gefühl, die, die dann halt erzählt haben, wie sie dahin sind, dass sie ihr, ihr letztes Geld quasi zusammengekratzt haben, nur um das Konzert hier zu sehen. Und du wow. denkst auch so, meine Güte, die Band war vor einem Jahr in Wiesbaden. Ja, da waren wir aber auch. So, und das ist halt einfach ein geiles Gefühl, weißt du, ja. zu sehen, es gibt noch andere Bekloppte, positiv Bekloppt, muss man dazu sagen, die einfach alles dafür geben und sagen: Ja, das ist mein Lebensstil, da habe ich Bock drauf, ich möchte einfach. Musik hören, mit meinen Freunden unterwegs sein. Das ist das, was mich nach vorne treibt. Und diese positive Energie nutzen, um dann eben halt ihr Leben zu leben.
1: Ja, also den guten Ausgleich zum Alltag. Ja, ja.
0: es kann auch einfach eine positive Ergänzung sein. Es mhm. muss ja nicht mal ein Ausgleich sein. Also ich habe mir einen Job gesucht, den ich liebe, den ich gerne mache und deshalb mache ich den Rest auch nicht hauptberuflich, weil ja. ich einfach sage, ich mache das andere halt auch so gerne. Mhm. Ja? Mir fällt es, also als Teamleiter habe ich viel auch wieder mit Menschen zu tun, als ja. Coach und sowas die halt an aufs nächste Level zu entwickeln, deine Mitarbeiter und sowas. Und das macht mir halt auch unglaublich Spaß. Ich kann das nicht einfach sagen, ich möchte mich für eins von beiden entscheiden. Ja. Und dann muss ich halt den Weg gehen, entweder beides machen oder mich entscheiden. Ja. Und solange ich beides machen kann, solange ich die Energie dafür habe, zwei Jobs zu machen, mache ich das.
1: Ja, das ist wirklich bewundernswert. Also ich denke dann immer, wie... wie wie viel man machen kann und dann gucke ich immer auf mich und denke dann so, na gut, jetzt gerade habe ich natürlich einen Hauptjob zu tun, der schon viel Raum einnimmt, aber ich weiß auch, wenn ich so meinen Hauptjob gemacht habe, dann war da viel, äh, hat der so viel Raum eingenommen, dass ich eben oft dann gesagt habe, oh nee, also werde ich mir das jetzt sehr positiv aufnehmen und sagen, ich muss wirklich, also ich finde diesen Aufruf schön zu sagen, Leute, findet was, was ihr gut könnt, wo ihr für brennt und macht was daraus. Aber gut, wir haben ja den Podcast. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, du, du, du tust jetzt so, als ob du nichts machst. Du hast einen Hauptjob, du hast eine Familie, ja? du hast ein kleines Kind, um das dich gehörst. Du hast den Podcast. Du machst doch auch so wahnsinnig viel. Ja? Du unterstützt den Andy hier mit, äh, mit seinem äh, Pitcher. Also du, es ist ja nicht so, dass du nichts tust. Manchmal sieht man auch gar nicht, mhm, was stimmt. man alles leistet. Ja? Ja. und denkt so, boah, die anderen machen so viel, mhm. aber man selber macht manchmal auch schon wirklich genug und das muss man sich auch einfach mal sagen was ganz viele Menschen verlernt haben und das finde ich total schade, ist stolz auf sich selber zu sein, mhm. wenn sie was erreicht haben ja, ich habe damit auch jahrelang ein Problem gehabt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich halt nicht selber gefeiert habe aber wenn ich die Fotos ansehe und das sind richtig geile Aufnahmen, dann bin ich stolz auf mich selber, auf das, was ich in dem Moment geleistet habe und das ist nicht so viel man sich schämen muss das ist etwas, was man feiern muss ja? Ja. genauso wenn der Andi hier eine ausverkaufte Hütte hat dann braucht er sich doch nicht dafür schämen, das ist einfach geil mhm. Das
1: ja, das stimmt. So? Ja. Ja, ja, vor allen Dingen äh, in Zeiten wie diesen. Äh, Richtig, ja. Wirklich, weil auch das ist immer noch sehr. Äh, ja, also, aber so langsam ruft er sich wieder ein äh, dann doch aber ich glaube das ist auch bei vielen Bands jetzt das Problem ne? also ich krieg das jetzt hab das auch bei Social Media jetzt doch so mitbekommen dass äh, ich glaube hier war es nicht der Chris von der Düssel die da jetzt auch was absagen mussten weil
0: ja doch das war ne? so, genau weil richtig weil die Karten
1: ja Vorverkauf und das, so, ja, das finde ich so schade so Leute kauft diese scheiß Tickets ey ja,
0: aber du musst auf der also ich habe das auch ich, auch war auch mein erster Entschuldigung, war auch mein erster Gedanke ja. so von wegen hier ähm, Warum kauft ihr euch die Tickets nicht vorverkauft? Mhm. Aber du musst halt mal so sehen, in den zwei Jahren, es gibt Leute, ich kenne Menschen, die haben zu Hause 50 bis 60 Tickets von Konzerten ja. liegen, die sie schon bezahlt haben, die aber noch gar nicht stattgefunden haben. Ja. Und dann kommen die Wiederholungen von den Konzerten teilweise am gleichen Tag. Und ja. sie kriegen nur Probleme damit. Das stimmt. Dann hast du Konzerne wie Eventim dahinter, die ja. dir nicht den vollen Preis zurückgeben. Ja. Und so ganz viele ärgerliche Sachen, mhm. die da dran hängen. Ich kann jeden verstehen, der auch sagt, das ist mir zu unsicher. Jetzt mhm. gerade wenn die Konzerte nicht im, im Sommer stattfinden, sondern im, äh, im Herbst wieder oder sowas, ja. da warte ich lieber noch mit. Also ich kann beide ich Seiten verstehen. verstehen.
1: Nur man muss dann sehen, dass natürlich das, was man hat die Gefahr viel größer ist, dass wir alle das nächstes, übernächstes Jahr nicht mehr haben. Ja? Und dann ist auch wahrscheinlich ne, dieses, boah, hätten wir mal lieber. Und ich sag mal so, jetzt mir ein äh, 140-Euro-Ticket für eine riesen Ami-Band, das würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Ne? Aber weiß ich nicht, so ein Zwanni raushauen für eine kleine Band, wo kleine Veranstalter hinterstecken, finde ich, kann man einfach, also das hat mich tatsächlich sehr berührt, wie ich das gelesen habe, dass die das so so, ähm,
0: es, ist, es ist vollkommen richtig, aber jetzt, da machst du das bei zehn Stück, da sind es 200 Euro. Ja, so, dann habe ich auch. Die tun mir Ge jetzt erstmal nicht weh, sage ja. ich jetzt mal ab. Ich Klingt ein bisschen solzig, Entschuldigung. Aber es gibt, was ich sagen möchte, es, es gibt, Leute, es gibt die Menschen, ja. die können das einfach nicht. Mhm. Die können nicht zehn Tickets davor bezahlen und ja. sagen, ähm, ja, dann freue ich mich halt, wenn das irgendwann stattfindet. Deshalb, es ist super schwierig, gerade wir sind in einer ganz, ganz schweren Situation, nämlich auf der einen Seite, dass dieses, dieses Hochrisiko, was die Veranstalter haben, dass die Shows nicht besucht werden, mhm. weil Leute Angst haben weil, und wenn du so eine Show vor 20 Leuten machst, die für 500 geplant ist, dann wird es halt problematisch, dann hängst du da mit deinem privaten Geld drin wahrscheinlich. Ja. Und auf der anderen Seite auch die Leute, die sagen, ja, ich würde natürlich gerne, aber ich weiß nicht, was passiert. Es mhm. ist einfach... Und du weißt halt auch nicht, kann ich an dem Tag überhaupt oder habe ich Corona?
1: Jetzt habe ich es gesagt, wir haben es so gut geschafft, das zu umgehen. Das warst du, ja. Nein, aber das ist natürlich auch ein Grund. Du weißt nicht, ziehst du dann los. Und ich meine, in der Selbstverantwortung sollte das ja auch jeder jetzt im Sommer noch tun. Mal einfach, bevor man irgendwo in eine Lokalität geht, mal schnell einen Selbsttest machen.
0: Ja, 100 Prozent. Da gebe ich dem ein ganz großes Shoutout auch an Andy, der sagt, pass auf und so. Konzerte ja, ist sind immer noch statt. Nee, ist, ist nicht, mehr. nicht mehr. Nein, nein, ist keine Testpflicht Okay, aber es war, Testpflicht trotzdem, mehr, genau. es war eine super Sache. War es immer aber super, weil es, es schadet niemand. Solange die Dinger kostenlos zu erhalten sind, ja. kann jeder seinen Arsch hoch bekommen, sich vorher testen lassen, weil du teilweise es auch einfach nicht mehr mitbekommst. Ja. Ja? Die Varianten sind nicht mehr so krass. Wir haben auch noch krasse Regelungen dafür. Genau. So, das ist aber nicht das Problem von uns. Das ja. ist nun mal jetzt gerade so. Und deshalb, wenn ihr es habt, Lasse, oder, ne, geht einfach gerade testen. Genau, es, 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 es ist nicht, Trutsch, nicht so schwer. In oder zu Hause, so.
1: na, scheißegal, mach auch den Test einfach zu Hause, Reicht's um, um ja. sicher zu sein, dass du niemanden, weil du bist schon positiv einen Tag bevor es ausbricht, meine ich so am Test, ne, sieht man ja schon was. Ähm, und das ist total wichtig, um es eben auch ein Stück weit einzudämmen. Und es war tatsächlich nicht mehr leistbar, ähm, um das hier noch äh, durchzudämmen. Führen, weil ja, das dann ist halt auch ein
0: Kontrollaufwand und sowas. Ne? Du musst halt auch jemanden haben, der sich den Kram anguckt, ja. der das prüft und sowas.
1: Und sich auch das anhört, was Menschen dir darauf zu sagen haben. Ja. Ne? Und das ist, äh, wenn du dann da stehst und einfach gar keinen Bock mehr hast äh, überhaupt. Also das ist halt schade. Ne? Und dann auf der anderen Seite sagst du, komm, wir machen es nicht mehr, weil ne, jetzt ist eben auch der Sommer und es wird weniger. Und dann hast du im Gegenzug Leute, die sagen, nee, jetzt kommen wir nicht mehr, weil du das nicht mehr. Machst. So. Ja. Ne, also du kannst gerade auch niemanden zufriedenstellen. Du musst einfach gucken, dass du deinen Weg gehst. So, und was kann ich vertreten und wie, wie, wie gehen wir diesen Weg jetzt mit unserem Publikum zusammen? Ne?
0: Genau, deshalb kann der Appell eigentlich nur sein, denkt doch selber mal drüber nach, wie hättet ihr es gerne, ja. wie, würdet, wie möchtet ihr es, möchtet ihr ähm, in einer sicheren Umgebung sein? Dann geht einfach hin, schiebt euch kurz ein Stäbchen genau. zu Hause in die Nase, guckt einmal nach und dann ist alles safe und gut ist. Sondern wer es nicht macht, dem wird auch keiner den Kopf abreißen. Aber für jeden, der es mehr macht, umso besser.
1: Das ist ein schönes
0: Schlusswort. Jetzt machen wir
1: zwei noch. Mopper.
0: du kommst in den Genuss des Fünf-Fragen-Quickies. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil Hast ich... Hast du ihn dir... Nein, den? ich habe es mir nicht... alles ich, hab, ich habe eben noch durch die Folgen gescrollt, ja? dass ich das mitgekriegt habe, einem Pfaff, dass sie das gemacht hat. Und dann gemerkt, shit... Da habt ihr sie nicht im Kopf gehabt und habe mir noch eine andere Folge vom Hüpfer Ich habe einfach die Stelle nicht gefunden und gesagt, jetzt muss ich los. Jetzt muss, jetzt, jetzt, jetzt muss, ähm, Aber ich finde es sehr schön, dass du ein Zelda-Buch hast. Ich bin ja auch begeisterter Zelda-Fan. Ja. Also
1: ich bin ja 0,0 Gamerin. Ja. Das Einzige, was ich immer geschafft habe,
0: durchzuspielen, waren Zelda-Spiele. Ja, es, es ist auch eine mega Story gewesen. Ja, immer, ja? also ich habe es vom Gameboy an gespielt und fand es immer wieder überragend.
1: Ich muss sagen, auf der Switch, Switch heißt das Ding so? Habe ich ja. die Switch? Ja, da bin ich jetzt gescheitert. Das ist dann doch wieder was für Profi-Gamer. Weißt du, auf der Wii war das noch so schön. Da konnte ich losziehen und mir Fische angeln ja, und mit dem Bogen <lacht> schießen. Und das ist halt jetzt so ein richtig krasses Open World. Heißt das so?
0: Open World ist richtig. Ja.
1: Ja, ne, und du musst ja überall langlaufen. Dann erfriere ich ständig, weil ich da in den Schnee renne und nicht gerafft habe. dass auch man so da wärmere Richtig, das habe ich dann auch gelernt. Oder die Chili, da halte ich auch ein bisschen durch. Richtig. Ja, ja, ich muss Na, dann ja. kochen gehen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. <lacht> Kommen wir zum Fünf-Fragen-Quickie. Oh
0: Gott, jetzt bin ich gespannt,
1: Ja, der Erste, das...
0: Ja, ja, jetzt bin ich, ich bin gespannt, ob sie überhaupt auf jemanden passen. Also, also auf jeden?
1: Ne, auf jeden nicht. Tatsächlich ist es ein bisschen sehr auf Musiker ausgelegt, aber wir können es einfach sofort, es gibt auch offene Fragen. Also okay. das ist jetzt, welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
0: Oh, wow. Ähm. Boah, das, da müsste man jetzt sogar nachdenken, weil also so ganz spontan ein Lieblingslied habe ich nicht. Es kommt situationsbedingt ja. an. Wenn ich zum Beispiel mich motivieren will, ähm, weil ich irgendwas habe, so ein Happy Song, den ich jedes Mal höre, bevor ich eine Hochzeit fotografieren gehe oder so Das war Zum gut. Zum Beispiel Jump von Van Halen. Ach, ja? witzig. Weil es mich einfach nach oben ja. pusht. Ich, ein, ich, ich bin sofort glücklich, habe ein mega gute Laude-Feeling und kann einfach positiv in den Tag starten. Und das läuft dann auf der Autofahrt als erstes. Ach, witzig. Das da, ich Damit toll. starte ich dann halt in den Tag. Und das, das weiß ich genau, dass mich das nach oben zieht, nochmal noch mal extra pusht und motiviert. Und ja. Das, das, brauche ich einfach in dem Moment.
1: Ja, aber das, ich glaube, wir hatten bis jetzt auch fast noch niemanden, der gesagt hat, ich habe diesen einen Lieblingssong. Ne? Ja. Also es ist eigentlich immer situationsbedingt. Von daher ist das okay und ich finde einfach den Song super. Ähm, auf welches Talent bist du besonders stolz?
0: Auf jeden Fall auf das Talent. Ähm, ich bin handwerklich sowas super, super von unbegabt. Ich bin ja, also ich kann man jeden Menschen fragen in meinem Umfeld, ich äh, habe kein handwerkliches Talent bis auf die Fotografie. Und ähm, das ist was, was ich gemerkt habe, das wollte ich mir jahrelang nicht eingestehen, bis die Leute halt gesagt haben, deine Bilder sind irgendwie ein bisschen anders. Also du hast das Auge dafür. ja? Und dieses Auge ist halt wirklich etwas, was du für die Fotografie brauchst. Das ist, du, du brauchst einen gewissen Blick für Momente, für Situationen. Und dass ich da das Talent habe, das ist einfach wahnsinnig. Also habe ich auch viel für getan. Ne? Talent ist für mich immer eine Sache, das hast du nicht einfach. Du hast, eine, du hast vielleicht... Einen Vorteil gegenüber anderen, weil du es schon ein bisschen besser siehst oder so. Ja, oder erstmal Interesse, ne? Genau Interesse, aber du musst wahnsinnig viel selber dafür tun. Ja? Ja. Also du musst da auch dranbleiben, üben, üben, üben. Und äh, die Fotografie ist definitiv ein Punkt, ähm, wo ich wahnsinnig stolz auf bin, dass mir das so gut gelungen ist bisher.
1: Wo würde man dich an einem freien Tag oder Abend treffen?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. An einem freien Tag oder Abend wahrscheinlich am ehesten äh, irgendwo draußen mit einem Feierabendlichen, hätte ich zumindest vor einem Jahr noch als Antwort <lacht> gegeben, das ist jetzt vorbei, äh, heute wäre es tatsächlich auf der Couch, einfach mal jetzt, aktuell, wo wieder ganz, ganz viel los ist, Corona vorbei, ganz viele Dinge parallel anstehen, einfach mal auf der Couch nichts tun, das ist tatsächlich so. Und das ist auch so schön, ja. Einfach, ja. Mal, einfach mal zu sagen, ich muss jetzt nicht Bilder bearbeiten, ich muss keine Fotos machen gehen, ich muss nicht äh, in die Agentur fahren, was auch immer gerade ansteht, einfach mal zu sagen... Heute, also nichts tun ist auch eine Kunst, ja? ja voll. Das kennst du vielleicht selber, ja. sich einfach mal dazu zwingen, selber nichts zu tun, muss gelernt sein. Ja
1: und dann auch noch das blöde Drecks-Handy aus der Hand legen und sich ja. vielleicht wirklich mal nur auf die Serie zu konzentrieren, die man guckt
0: und nicht alles gleichzeitig. Ja, oder ne? einfach gar nicht, einfach nur wirklich auf der Couch zu sitzen und, und die Eindrücke der, der vergangenen Tage zu verarbeiten und so das zu überlegen, ich sich neu zu ordnen und zu sagen, was kommt als nächstes. Also ja. was sind die nächsten Steps, die kommen? Und das mache ich halt auch ganz oft.
1: Ja, das und das machst du ohne drumherum, dass was ist? Das ja. bewundere ich.
0: Also sofern es äh, Familie und Co. zulassen, ja. Ja, <lacht> ja. gut. <lacht>
1: ähm, was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
0: Oh, die letzte Sache, die mich richtig beeindruckt hat, ist tatsächlich glaube ich, das Durchhaltevermögen, was ganz, ganz viele Gastronomen, Veranstalter, Musiker bewiesen haben jetzt in diesen letzten zweieinhalb Jahren, in dieser ultraschwierigen Zeit, ähm, dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, egal wie gut oder wie schlecht ihnen geholfen wurde und einfach nicht die Motivation zu verlieren an dem, was sie geliebt haben. Weil also Bei mir ist das ganz stark gewesen, zum Beispiel. ich habe es gemerkt, ich war früher auf jedem Heim- und Auswärtsspiel von Fortuna, die Liebe zum Fußball ist ganz stark in den Hintergrund gerückt, weil einfach andere Prioritäten gekommen sind. Mhm. Ja, weil du einfach gemerkt hast, es bedeutet dir nicht mehr so viel wie früher. Und jeder, der seinem sein Hobby oder seinem Beruf treu geblieben ist, und gesagt hat, ey, ich hab, das ist mein Lebensweg, ich habe mich dafür entschieden und irgendwie kriege ich das hin. Ja, es gibt mit Sicherheit Leute, denen das Eifer gefallen ist, mit mehr Rückgang, es gibt aber auch ganz kleine Künstler, mhm. die das durchziehen, die diese zweieinhalb Jahre gekämpft haben, die heute noch unter den Einschränkungen leiden, weil... Ja einfach nicht überall alles gleich behandelt Gastronomien haben alle aufgemacht, Veranstaltungen durften trotzdem nur begrenzt besucht werden und sowas, wo du dir einfach denkst, es gibt halt keine Gleichberechtigung an der Stelle, dass die es geschafft haben, sich zu halten, das durchzuziehen und so ein Laden wie der Pitcher hier immer noch steht. Das finde ich beundernswert und das das, stimmt, äh, ja. das sind so Dinge, wo ich wirklich meinen Hut vorziehe, weil ich nicht weiß, ob ich das geschafft hätte.
1: Das finde ich <lacht> preach, finde ich gut. Was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um
0: deine Lieblingsmusik zu hören? Auf jeder Autofahrt, weil das ist für mich einfach der Moment, wo ich für mich selber bin. Entweder höre ich irgendwelche Podcasts tatsächlich mhm. oder ich höre halt Musik und kann mich da halt komplett drauf einlassen, weil ich tatsächlich beim Autofahren ein ganz, ganz schlechter äh, Unterhalter bin oder jemand, mit dem man reden kann, weil ich mich einfach zu sehr aufs Fahren konzentriere, aber Musik geht dabei immer. Und ähm, im Auto habe ich auch tatsächlich für mich mit die beste Anlage. Das heißt, also da kann ich sie auch am, am besten halt hören. Und da kann ich mich voll drauf einlassen und einfach mal auch wirklich Musik so hören, wie sie halt ist. Ne? Also ich liebe es auch, muss ich dazu sagen, mir zu Hause meine Schallplatte aufzulegen und ein Album ganz bewusst von A bis Z zu hören, mhm. so wie es halt geplant war von Musiker. Ich mag es aber auch einfach zu sagen, Spotify spielt meine Lieblingssongs und tausend mir um die Ohren. Ja, das, damit haben wir einen Segen gekriegt. Ach, auch
1: das finde ich eine schöne Antwort. So, und jetzt ganz zum Schluss deinen besten Witz.
0: <lacht> das meinen die ernst? Ne? Ja,
1: ja, das meinen wir ernst. Aber wenn du keinen hast, wir waren auch schon gnädig.
0: Um, okay, aber ich werde für den Witz wahrscheinlich jetzt... Oh Gott, ich werde so angefaltet werden. Ja? Ja.
1: Aber wir kriegen ganz wenig Hate mit ja, unserem Podcast das, das bis jetzt. Okay. Na, ist, <lacht> ich, ich hau mal einen raus. <lacht>
0: ja. Spaß. Uh, so schön ist er nicht. Also, sie werden es mir verzeihen. ist ein Mann... Ähm, Möchte Bibeln verkaufen. Ja? Geht in den Laden, sieht die Anzeige hier, Bibelverkäufer gesucht, geht da rein und sagt: ah, ha Hallo, ich möchte Bibeln Bi 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 verkaufen. Und dann sagt der, der Typ schon so: Boah, puh, ähm, ja, wie willst du das machen? Du stotterst, das, das geht nicht. Das, egal, komm hier. Hast du zwei Bibeln, wenn du bis heute Abend verkauft hast, ist das ist das gebonkt. Dann, dann bist du Bibelverkäufer. Kommt er nach zwei Stunden zurück, hat die Bibeln verkauft, sagt er: Hä? Was? Kann nicht sein. Hier komm, sind nochmal zwei, musst du bis heute Abend verkaufen. Dann klappt er 60 schon Wie hat er das denn jetzt gemacht? Der Mann geht weg, ist nach zwei Stunden wieder zurück. Sagt er, du, das verstehe ich nicht. Wieso du das kannst? Und unsere Verkäufer sich also wie machst du das? Ich komme jetzt mit dir, du hast den Job, aber ich möchte das mal sehen. Ja, geht er mit dem mit. Der klingelt an der Tür. Die Tür wird geöffnet und er sagt, Hallo, ich verkaufe Bibel Entweder kaufen Sie eine oder ich kann Ihnen auch vorlesen.
1: Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott er ist ein bisschen lustig. also
0: ja, ja no sorry, shaming aber ich, aber er ist, ja, aber ich musste sehr drüber lachen und äh, er ist mir als äh, also ja. Witze und das ist ja auch das gleiche mit Satire ja, ne? die dürfen Muss man, muss man mal so nehmen, solange man es nicht zu so ernst nimmt, es gibt ähm, darf man auch mal lachen
1: es gibt ja. Grenzen, aber den nehmen wir noch so, Moppa, ich danke dir. Das war ganz toll. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für einen kleinen Mindchange auch bei mir, dass ich vielleicht doch auch mal meine Arme wieder öffne in eine Richtung, wo ich sie eigentlich verschlossen habe. Das finde ich ist ein guter Ansatz, den man auch durchaus mal in die Welt schicken kann.
0: Habe ich ein Learning heute gehabt. Das und, ist doch sehr äh, schön.
1: Ja, und dann freue ich mich auf viele Konzerte, auf denen wir uns dieses Jahr noch sehen vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Liebe Claudi, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Tobi, schaue, dass du nicht dabei warst. Ja. Wir sehen uns aber auch auf jeden Fall wieder. <lacht> und ähm, an alle da draußen, kriegt den Arsch hoch, besucht wieder Konzerte, unterstützt die kleinen Läden, unterstützt auch die großen. Alle haben es im Moment wieder verdient. Ähm, tut was dafür, dass unsere allgemeine Liebe, weiter überlebt und ihr auch einen geilen Abend habt. Ihr tut euch ja auch was Gutes damit.
1: Auf jeden Fall. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Ciao.